0: Ein podkast fra NRK P3. P3
1: Dette er politiet. Filmpolitiets
0: podkast.
1: Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik Birger Vestmo og Yngvild Dybfestdal. Martin Scorsese's siste film, Killers of the Flower Moon, er nå premiereklar. Det er en film som har Leonardo DiCaprio og Roberto Niro blant hovedrollene, og som det har vært knyttet store forventninger til. Da er det en glede og meddel at den får terningkast 6 av Filmpolitiet, og i den her episoden skal vi hylle den gode følelsen vi får når storfilmeren innfrir. Dere skal få høre hvorfor Birger mener Martin Skorsese presterer filmkunst på høyt nivå i sin siste film. Og vi skal alle tre dele noen filmopplevelser hvor store forventninger har blitt møtt med fantastiske kinoopplevelser. Og til slut ska vi nevne et par filmer som har skuffet oss skikkelig. Men først skal vi rett linsa mot hvordan det er når storfilman får sitt første møte med et forventningsfullt publikum. Det foregår ju ofte på de store filmfestivalene, og der har du sett en del premiere, Birgir.
2: Det er helt riktig, og det er jo noe av det morsomste med de store filmfestivalene, nettopp det faktum at etterlengta titlar blir vist for aller første gang for oss som er i Berlin, eller Cannes, eller Venesia. Og på en måte så er det jo litt den her følelsen av å være i et eksklusivt selskap da, som, som gjør det ekstra morsomt å være der. Men mest av alt så er det jo da de store forventningene man har de store regissørene som endelig kommer med sine nyeste verk, som vi kanskje har hørt om i flere år, og som da endelig skal vise hva de har greid og gjøre ut av det her. Og det er jo selvfølgelig veldig morsomt hver gang det viser seg og være bra, men så er det nesten desto mer skuffende hvis filmene ikke skulle innfri. Og spesielt når det gjelder cannes så er jo kritikerne der litt mer kritiske enn på andre festivaler, så på en pressevisning der, så kan det godt hende at man bryter ut i buing eh, og tilrop, eller eh, helt ukritisk applaus hvis man er virkelig imponert over det man har sett. Så altså, eh, der er det veldig lett å få følelsen av hvilken vei kritiken vil gå da, ganske umiddelbart etter visningsslutt, for eh, stemninga i salen er ofte ganske toneangivende for hvordan Anmeldelsene vil se ut noen timer etterpå. Og nå skal jeg ikke si at man blir påvirket av stemninga i salen, men jeg kan heller ikke helt utsteng eh, muligheten for at man kanske blir litt fargelagt av hvordan stemninga i salen er underveis. Eh, det har jo vist seg at eh, enkelte filmer ikke har hatt en samme slagkraften utenfor festivalen som på festivalen og jeg tänker for eksempel på en film som min pappa Tony Erdmann en tysk komedie som vart i over tre timer, tror jeg eh, pressevisningen der i kan var helt hysterisk det var en så rungende latte underveis at der og da virket det som en av verdens historiens morsomste filmer, og det er en veldig god film men den ble nok ikke den store kanonsuksessen internasjonalt som den virka som på Filmfestivalen i Cannes. Der er jeg også debutert i 2008 med å se en liten Indiana Jones film som heter Indiana Jones og krystallenhodeskalens rike. Som jeg ble helt panegyrisk imponert over. Jeg anmeldte den til Terningkast 6 og har vel i ettertid skjønt at jeg kanske var litt vel påvirket av det faktum at jeg så filmen på Filmfestivalen i Cannes, mitt første år der. Og jeg vandret rundt i festivalpalasset, og omtrent gnei skuldre med Steven Spielberg og Harrison Ford. Der da så da var det kanskje ikke helt opplagt for meg at det muligens innvirker på min mening om filmen. Jeg har jo sett den i ettertid, og det er mulig at den ikke helt er helt der oppe på terningkast 6-nivå, men jeg skal også forsvare filmen, som har fått unisont dårlig mottakelse, at det fremdeles er en veldig god film. I hvert fall terningkast 5, men det er kanskje ikke terningkast 6 nå, men det var det på filmfestivalen i Cannes, det er sikkert. Så det å se storfilmer på de store festivalene, det, det kan være helt fantastisk, men det kan også være et lite sjansespill, fordi man ser filmerne under litt spesielle omstendigheter. Det blir noe annet enn å se filmerne på en vanlig norsk pressevisning med to andre kritikere i salen.
1: Ingevild, hvordan har du opplevd både som vanlige kinogjenger, men også som filmkritiker på festivaler og ellers, å, å, å liksom møte storfilmen, gjerne da kanskje også litt før de andre får møte storfilmen?
0: Nei, det er jo selvsagt veldig stas, men jeg må jo si for en som stort sett skulle gjøre intervjuer når jeg var på de store filmfestivalene, så synes jeg det verste var å se filmer som du ikke synes er helt vellykket, fordi det var jo alltid noen på de intervjuerne i etterkant som spurte, hva synes du om filmen? Eh, og det opplevde jeg blant annet da jeg sett The Great Gatsby i, på Cannes-festivalen i 2013. Den var utenfor konkurranse, men åpnet vel festivalen. Og jeg er jo egentlig fan av Baz Luhrmann, og det er jo, ja du vet, er det ikke Leo Nardo DiCaprio, Joel Edgerton och Carey Mulligan? Og når du sitter der og skal intervjue, og Joel Edgerton er sånn, ja hva synes du om filmen? Ja, det tryggeste da er alltid å si interessant. Det var intressant. Men ja, så jeg har litt sånn ubehagelig klein ved nettopp det da, i og med at jeg ikke kunne konsentrere meg om, altså jeg skulle jo ikke være kritiker i denne rollen når jeg var på de festivalene.
1: Men, men hvordan har du liksom hatt det når du, du kjenner at den filmen du har gledt deg veldig til faktisk innfrier? Hva er det som skjer hos deg da?
0: Ah, nei, det er jo en sånn gradvis lettelse i kroppen da, fordi du, når du er en film du først har masse forventninger til, så prøver man jo å nullstille seg, men jeg vet ikke om noen egentlig klarer det så lenge du enten har lest mye, eller du selv bare vet at du har masse forventninger til en spesifikk skuespiller, manusforfatter, regissør eller kanskje kombinasjonen. Um, så det å bare kjenne at Åh, oh, ja, det här stemmer Det er jo en fantastisk deilig følelse Når du slipper å kjenne at här må du fram med øksa på noe som Egentlig er your darlings på noen måter
1: uh, Vi ska ta oss en tur til Cannes-festivalen For det var der du så Killers of the Flower Moon Som nu er Norges aktuell, Birger, for første gang Og du må ta oss med til den visningen Og fortelle oss litt Hvorfor er dette et blinkskudd fra Martin Skorsese?
2: Ja, først av alt, cannes av Killers of the Flower Moon var jo en av årets viktigste begivenheter der. Det var rift om billetteren, både på pressevisningen og gallapremieren som foregikk omtrent samtidig. Jeg har jo heldigvis en såpass god akkreditering i Cannes etterhvert at billetten den var ganske sikre, men, men salen var stapp. Åpendefull av forventingsfulle journalister, og forventingsfulle er man jo fordi filmen er regissert av Martin Scorsese. En av verdens største regissører, mann bak filmer som Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bull og Goodfellas, bare for å nevne noen få av alle de store han har prestert i en karriere som har nå vært i over 50 år. Og han har jo blitt en eldre mann, men det virker jo ikke som at hans kreativitet er på vei nedover, tvertimot, for Killers of the Flower Moon er... Ja, en av hans beste filmer, jeg eh, skal ikke si at den rager høyere en, en Taxi Driver og Goodfellas for exempel. men det er en ekstremt god film eh, som tar for seg en, en bit av amerikansk historie som nesten kan virke litt eh, uvirkelig i dag. Men eh, det er faktisk basert på en dokumentarisk bok eh, der... Det handler om en rekke mord som ble begått i Osage uh, Country i Oklahoma på 1920-tallet. Der var jo da de aller fleste grunneierne um, urinnvånere. Uh, flere av dem ble myrda på mystisk vis, men de, ingen av de her drapene ble etterforska. Uh, og midt i det her kommer da krigsveteran Ernest, spilt av Leonardo DiCaprio, til området for å jobbe for sin rike onkel William, spilt av Robert De Niro. Han viser seg har ha en del planer for området, og, og han har et ønske om kartese en del av rikdomen som området har å by på, da, på grunn av olja som ligger grund grunnen der. Og han eh, gir jo da Ernest eh, sterke hint om at han bør gifte seg med Molly, spilt av Lily Gladstone, som er en potensiell arving til någon store og verdifulle områder, og så er disse drapene et bakteppe her, som kanskje eller kanskje ikke har en sammenheng med, med det her. Eh, og det her skildres da i løpet av en historie på tre timer og 26 minuter, og det hører så fryktelig långt ut for de aller fleste. Men... Den Denne historien er så godt og solid fortalt, og den har så mange interessante aspekter, og et så rikholdig persongalleri at det blir aldrig kjedelig. Og en film på 3 timer 26 minutter som aldrig blir kjedelig, det er en god film. Eh, mye av det her kan vi takke blant annet Leonardo DiCaprio for, for eh, på det tidspunktet han ble involvert i eh, det dette prosjektet, så handlet Killers of the Flower Moon først og fremst om hvordan FBI, Federal Bureau of Investigation, ble grunnlagt, for dette skjedde som en følge av disse drapene i Oklahoma på 1920-tallet. Så eh, så skulle filmen handle om eh, FBI-agentene eh, som kom til Oklahoma for å etterforske drapene, men DiCaprio og Scorsese innså at filmen manglet et hjerte, og de skjønte at eh, manuset måtte dreies rundt til å handle om de disse drapene hadde størst innvikling på, selvfølgelig, nemlig urinnvåndrene. Så det er deres historie som ligger i grunn her. Riktet nok fortalt igjennom to hvite menn, altså De Niro og DiCaprios uh, hovedfigurer. Uh, og de skildres så ikke nødvendigvis i bare positive ø, ord i lag, for det er noe urent mail i posen her. Men ø, i hvert fall får man en absolutt større forståelse da, for urinvånerens situasjon rundt disse hendelsene som gjør inntrykk. Så det er en rikholdig historiefortelling med mange nyanser og fasetter som ø, er bare en glede å sette seg. I, og Martin Scorsese's historiefortelling den er så, så stram og så fremoverlent at uh, igjen, selv om spilletiden er lång så er det ingen dødtid å snakke om her. Så ha tålmodighet, så blir du rikelig belønnet for det da, altså. i Killers of the Flower Moon, som jeg tror jeg er nødt til å utroppe som en av årets aller beste filmer er litt tidlig enda, for det er flere godbiter i vente. har ikke helt gjort meg opp fullstendig mening om all de andre store filmerne jeg har sett i år enda, i forhold til denne, men den er i hvert fall en av årets aller beste filmer.
1: Kan du bare ta oss med litt i, i følelsen når filmen når sin rulletekst i, i Cannes i maj tidligere i år og, og Birger Vestmo sitter og, og kjenner på, på en film som har gjort inntrykk? Altså, hvordan er det for deg da? Hva, hva gjør du etterpå? Det ja,
2: altså, mest av valt en stor lettelse, for um, på forhånd så hadde man jo skjønt at det her var et prestisjeprosjekt for både Martin Scorsese og Apple Studios som står bak. Filmen skal jo ut på Apple TV+ etter hvert først på kino, der den selvfølgelig hører hjem. Og vi hadde jo fått rapportet om at filmen kostet svimlende 200 millioner dollar, og det er veldig, veldig mye penger. Om den greier å spille inn disse pengene, er uvisst, jeg vet ikke helt hva slags en så lang film har i dagens kinomarked. Så det er mulig Apple Studios risikerer gå på et tap her, men det vil i så fall være verdt det, sett med kunstneriske øyne i hvert fall, for filmen er veldig, veldig god. Men når man går ut fra en sånn pressevisning i Cannes, eller på et hvilket som helst annet sted, så er det om å gjøre og ikke snakke så veldig mye med andre folk. Fordi man må jo da rett tilbake til laptopen og begynne å skrive en anmeldelse og det med en gang. Fordi man har tid til å vente. Det kommer hele tiden nye filmer på en filmfestival som må vurderes og tas stilling til. Men etter at anmeldelsen er skrevet og publisert så er det jo fantastisk å gå på nærmeste bar på kvelden når uh, the day is done og diskuterer i det videobredet med andre journalister som har sett filmen og få andres reaksjoner og sammenligne uh, sin egen anmeldelse med andres anmeldelse, og da, da er man i en liten boble altså av filmfrelste som elsker film og som har ganske skarpe karakteristikker av film, uh, som har kanske andre analytiske observasjonsevna enn det man selv har. Det er helt fantastisk å være til stede på et sånt sted. Vi
1: er jo veldig glad i å diskutere film Og øh, du nevnte jo altså Killers of the Flower Moon er noe å få sett På øh, kino i Norge Der den hører hem Så øh, det er i hvert fall en veldig klar anbefaling Fra filmpolitiet Men nå ska vi altså, ge oss litt øh, sånn Mimre stund her Og, og finne frem någon andre eksempler på Når storfilmen virkelig har Innfrid for oss, og da går vi selvfølgelig Veldig personlig tilverks her Og skal trekke fram to favorittopplevelser hver Og så ska vi ta en liten kalkun rundde på tampen och och par korr där filmen verkligen inte eh, har innfrid. men på den positiva ja, där ska du få starting vill vilken film vil du minnes eh, först
0: Jag går också långt tillbaka tid ja, för jag valde mig Mad Max Fury Road Den kom ju då från den inte helt okända australiske regissören George Miller som jo lagde tre Mad på 70- og 80-tallet, og den første der var vel hans første spillefilm. Han hadde lagt noen dukker og noen kortfilm. Men det var jo en lavbudsjettfilm, selv om i norske, ja, norske øynene er jo mye lavbudsjett egentlig storbudsjett, men den hadde altså budsjett på 350 000 dollar, og den spilte inn 8,8 millioner på verdensbasis, og dermed fikk jo de to neste større og større budsjetter da, som toppet sig med Beyond the Thunderdome fra 1985 med Tina Turner med på laget. Og så lagde jo Miller da heksen i is, uh, Eastwich i 87, heldiggrisen Babe i byen i 98, og to Happy Feet-filmer som man kanskje ikke ser for seg var sånn helt uh, opplagt karrierevalg, men mange av disse er jo gode filmer, synes jeg da. Men så, i 2015, 30 år efter de förrige den förrige ja, blir det då. George Miller ett comeback med Mad Max-franchisen och då ett budget på 150 miljoner dollar. Och där var det alltså stora förväntningar, ikke bare på grund av budgetet, men också förli det var Miller som väntade tillbaka till hemmebanan till sine rötter. Og så var det Tom Hardy-rollen som Mel Gibson hade en gang i tiden, og Charlize run som landeveiskrigeren Furiosa. Og jeg likte den filmen kjempegodt. Selve historien er jo ikke så viktig. Dette er først og fremst en actionfilm med sykt mye action for å være precis i beskrivelsen men Mad Max er altså tatt i fange i en som sånn by styrt av en eldgammel tyrann Immortal Joe, som driver å avle frem barn på unge, fruktbare kvinner litt sånn Handmaid's Tale lagt in i der, og har en hær av sånne warboys som man gladelig offrer for å beholde makta. Og når Furiosa stikker med Joes bruder, og Max tilfeldigvis ender opp på samme sted, så slår de seg motvillig sammen, i hvert fall i starten, mot alle som jager dem. Og det er ørken, det er tankbiler, det er galskap, det oktan, det er sykt bra musikk. Men først og fremst er det også en veldig god Charlize Theron som Furiosa, som jeg veldig gjerne skulle sett en egen film om, og jeg vet det har vært ulike ting in the works, men ja, Charlize som Furiosa... Der må vi bare ha mer <laughs>
2: Ja, men uh, det kommer jo en egen film Med Furiosa neste år Med Anya Taylor-Joy i hovedrollen Som den unge Furiosa
0: Jeg vet, men det har jo vært så mye Frem og tilbake der hvor Vitsali skulle spille ja, Eller ikke mm. Men uh, ja, vi får mer altså og det som overrasket mange med Fury Road var jo at den ble Oscar-nominert til både beste film, beste regi og beste foto, for det er jo ikke spesielt vanlig for en aksjonfilm. Riktig nok så vant den bare de vi si, forventede sekspriserne innen lyd, klipp, effekter og produktionsdesign. Men Fury Road endte opp med å spille inn 380 miljoner dollar på verdensbasis, og den fikk også en femmer av byrger her. Noe som sikkert var mye mer stas enn de 380 miljoner dollar. Ja, ja, jeg
2: kan vel egentlig da innrømme at denne femmeren, den var, den var kanskje i, i, i strengeste laget. Jeg lurer på om jeg kanskje burde ha gått et tak opp der, men jeg vet ikke om jeg er turt. husker ikke helt hvordan... Tankegangen min var da, når jeg leser anmeldelsen min, så, så kunne det godt ha stått en sexer på terningen på den.
0: Vi kan uansett si at den filmen här den innfride i veldig mange led når endelig Mad Max kom tilbake. Selv om jeg synes selve Mad Max i Tom Hardy ikke var så god da. Der var vi vel enige bryggeri. <laughs> ja. Men for dem som vi ser, så ska Fury Road ligge på både Prime Video, Viaplay, HBO Max og TV2 Play, i tillegg til å kjøpe og leie tjenester.
1: Det är en veldig godt tips, og et godt minne da fra Yngvild om en storfilm som har innfridd, og uh, da godt uh, backet av Birger som også hadde en uh, god opplevelse der. Uh, Birger, du skal få fortsett, og da tror jeg vi skal tilbake såpass langt i tid at du ikke nødvendigvis jobbet som filmanmelder da du så denne filmen for første gang.
2: Nei, det er helt korrekt. Året var 1991. Jeg var en ung, ung mann som jobbet i en nærradiostasjon på mitt hjemsted, Skjørdalen. Men jeg var veldig interessert i film. Jeg så veldig mange VHS-filmer hver eneste uke, og hadde da to år i forveien vært i London for første gang, der jeg oppdaget at det faktisk gikk an nå kjøpe film på VHS. Det var ikke mulig i Norge på den tida. Der måtte man pent, stille sig i videobutikken og lei en film, men lever tilbake etter to dager ferdig tilbakesport, ja, altså det var strengt ja, ja, ja. Men, men i London i 1989 på en skoletur så oppdaget jeg at der var det mulig å kjøpe VHS-film for en overkommelig penge, det var jo helt fantastisk så jeg kjøpte jo da fire filmer den gangen som har blitt I hvert fall tre av de Vært det toneangivende for min del Det var da Robocop Det var The Thing Og så var det en som het Gothic Av Ken Russell Som jeg kjøpt fordi coveret var kult Men filmen var veldig rar Den fjerde filmen det var James Camerons The Terminator fra 1984. Som jeg ikke hadde sett. Jeg vet ikke hvorfor. Det var sikkert fordi jeg var for ung da den gikk på kino. Hvis den gikk på kino i Norge, jeg vet ikke. Den var kanskje totalt forbudt, for den var jo ganske voldsom uh, for sin tid da, etter norske forhold i hvert fall. Men uh, den Terminator-filmen, den så jeg om og om og om igjen da. De årene som fulgt, uh, synes den var helt fabelaktig. Det synes jeg fremdeles i dag. Det er jo en klassiker. Og så fikk jeg jo da nyss i at det skulle kom en oppfølger, Terminator 2, dommens dag. Og da fikk jeg jo ekstremt lyst til å se filmen så tidlig som mulig, og da brukte min position som nærradiomedarbeider til å kontakt den norske filmdistributøren, Fin ut at de skulle ha en pressevisning noen uker før Norges premieren, slik at jeg tog tok natt toget Oslo for å se Terminator 2 Dommens Dag i den lille kinoen hos den norske distributøren som vel var KF, kommunenes filmsentral, het de på den tiden. Og det husker jeg jo veldig godt da, å kom in i den salen, og bare hele kroppen sto i Spenn av spenning og forventning. Og det var omtrent så jeg satt og skalv fordi jeg skulle se Terminator 2. Det var så stort å kunne se den filmen. Ikke bare fordi at det var en oppfølger til en av mine store favorittfilmer, men fordi at jeg skulle få se den før all andre. Det virket utrolig eksklusivt. Så mens jeg så filmen, så tenkte jeg at nå, nå, nå må jeg slappe av her, for at jeg er så... Helt spent at det uh, får jeg med meg filmen egentlig, og jeg vet egentlig ikke om jeg gjorde det, fordi det var, så, det var en så unik situasjon for den unge her Vestmo å sitte her og se på det som skjedde på Lerette, at jeg uh, nesten ikke greide å uh, filmen. Jeg måtte jo se den om igjen da den hadde Norges premiere, og jeg tror jeg så den to ganger til på kinoen, Uh, og det må man vel kun si var en film som virkelig innfrid det er vel kanskje få filmer som har infrid så mye for meg som Terminator 2 Dommens Dag gjorde i 1991 for ikke bare matcher den originalens uh, sci-fi action blanding, den overgår den og alle andre filmer som var produsert til da og den dag i dag så er jo Terminator 2 Dommens Dag et et mestestykke i sin sjanger, som virkelig har en forbildelig mix av action og historie, og personkarakteristikker som jeg tror kanskje kan være en, en, en mal for alle som skal lage en sånn type film den dag i dag. Og selv om jeg hadde visse... Jeg var litt skeptisk til at Arnold Schwarzeneggers T-800-robotfigur nå plutselig skulle være... Helten i historien Han var jo den store bad guyen da, I den originale The Terminator Men her snus det hele på hodet Og det var jeg skeptisk til Men det fungerer jo så utrolig bra Og det, det forklares På en genial måte I historien som gjør at Nei, men det her godtar vi Og Robert Patrick kommer jo in som En veldig god Substitutt da, for bad guyen Som Arnold var i den første Terminator-filmen James Cameron har øh, har jo virkelig laget en film som øh, står fjellstøtt på sine egne bein og er bedre på alle måter det den første var. Og øh, det var jo også problemet til de påfølgende Terminator-filmerne, at de ikke var Terminator 2, men det er jo en annen historie da. Så nei, det er fremdeles, øh, tror jeg, kanske den beste oppfølgeren jeg har øh, sett på Kino. Uh, og da har jeg tatt uh, Gudfaren 2 uh, med i beregninga her, jeg så jo den på kino da men har vi jo sett den mange ganger uh, ja, det var vel det jeg hadde å si om Terminator 2, Judgment Day som uh, er så god at den omtrent kunne vært sluppet i dag uh, både når det gjelder fortellere uh, stil og effekter og det her kan man se selv hvis man uh, ser den på Netflix eller TV2 eller Viaplay eller Prime for den er ut på alle de tjenesterne der
1: det er en uh, väldigt god film och det var et väldigt gott minne där Birger syns där från från 92. Och jag vill då följa uh, med et typen type någon uh, ja det var väl uh, en en 10 år efter på. Vi, vi skal nå, fordi då här uh, var liten gutt så läste äventyrboken uh, av liten gutta i kvarterungdomsskolan. Men jag läste äventyrboken till Tolken ringens herre ganska många gånger. Jeg hadde også lest Hobbiten Jeg synes det her var et veldig spennende univers Jeg elsket det her Jeg synes liksom en, en tekopp og, og eventyret om ringen Og Frodo og Sam og Pippen Og Munty som skulle På et stort og skummelt eventyr Om å prøve å en magisk ring I store skumle Mount Doom Det, det, var, det var noe som fascinerte meg og, og det var også litt sånn kult status Rundt det her altså Blant ungdommer som spilte rollespill altså Det var noe med Gandalf og gjenge som både var eventyr og litt kredd. Og når Peter Jackson da skulle lag film om det her, så stod det ganske mye på spill, for kun det mål seg med boka. Det var det store spørsmålet, og det begynte jo å, å, å rulle en liten sånn snøball med det her. Jeg husker blant annet at det følte med en CD-rom i hondusbladet, hvor du fikk en smakebit, det var vel litt av traileren til den første filmen, Ringens brorskap som da kom i 2001, eller The Fellowship of the Ring, og, og forventningene begynte å bygge seg opp ganske kraftig med trailera på, på kino Og och snacka om liksom den här gängen då som skulle prøve nästan dum dristige och lag en uh, filmtriologi av ringne serie. Eh uh, jag var så heldig att jag hade en kamerat som hade en far som jobbade en plats som hade fått lejd en privat kinovisning. Så på Prinsen Kino, visst mitt minne er riktig, jeg tar forebolig om at det kan snikkes en feil her, så var det da en, en litt sånn festaften, hvor det vart grilla ut på parkeringsplassen. Jeg mener å huske det var liksom sånne store griser de, de grilla der, men det kan være at du kommersen til, til en ung Sigurd nå blir... Uh, hadt, Tror du du
0: var i The Shire?
1: Ja, har lagt på litt uh, der uh, godt mulig. Og, og det var utkledde, og, 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 og det, var liksom en sånn, det var noen som hadde fått... Uh, Liksom lov, som hadde blitt hyret inn sikkert da, til å, å kle seg ut og, og gikk i sånne Hobbit-kostymer. Det var veldig mye stemning der på, på kvelden. Dette var vel i før julstida, var det sen høst tidlig i desember? Det var nok december. Ja, det var det, og da er jo også stemningen ganske riktig. Men altså, det, det sitter i kroppen min av forventning og glede da jeg da endelig rusler in i kinosalen, og begynne på denne, ja, det var en tre timer lang reise det også, og fytte i rakken hvor glad jeg var underveis og på over att det her var en kjempefilm. Jeg husker jo også det store savnet om å skulle vente både ett og to år på å få fullført dette. det her. Det var jo vondt å, å tenke på, men samtidig gleden av at Ringens brorskap var så bra at startet, på dette eventyret var så godt, enten det var i Moria de ruslet langs fjellkammer de var hos Elrond i, i Rivendell, altså å beklage at det blir litt engelsk og norsk om hverandre her, vidvandre og strider og alt det der, men, men sånn er det når man har begge deler i, i seg det var min opplevelse har dere også noen, noen gode minner fra The Fellowship of the Ring?
2: Ja, så Ringens brorskap, som den også da heter jeg så den på pressevisning i Oslo på Kolosseum med påfølger dena premiärefest på Oscarsborg festning. Så den dagen huskar jag rimligt gott till det var helt fantastiskt. Huskar också den andra filmen Två to torn, den så är på premiärvisning i Trondheim och då var det visning i Nova 1, som är bydens största kinosal. Eh där var det massa folk utklädd i kostymer och i salen så stod det oppstilt folk i cosplay-kostymer langs begge veggene med fakla, og de røykla jo hele salen, så hele filmen blev sett gjennom et tykt teppe med røyk. Det var morsomt.
0: Ja. Ja. Altså, jeg studerte jo i Australien på den tiden, så jeg har sett den da på sommeren og i Australien. og ble jo såpass fan at jeg senere tid reiste til Hobbiten i Nya Zealand og så på Det deler av setet som jeg brukte, så ja och
1: Det er nydlig. Den kan ses på HBO Max. Du måste självklartig välg om du vill se kinoversion eller extended version som kommer lite senare. Det finns också ljudspår. hvis du går i appen NRK Radio till filmpolitiets ringens herre special där kan du se alle filmman med mig og kollega Marte Hedenstad som kommentatorspor. Vi ønsket det,
2: det var ikke noe, øh, det ikke noe tvang her, men vi har mye om dem. Ja, jeg må bare skyte inn her at vi snakker jo mye om hvor den og den filmen kan ses på strømmetjeneste og sånt men selvfølgelig så er det jo bare en måte å se film på hjemme det er på 4K UHD Blu-ray til nød på Blu-ray hvis du ikke har 4K-spiller <laughs> Dok höre det fra Birger
1: Westmo här. Eh, vi ska väl hålla oss i i lite nostalgi eh, eh, Verden Når du skal drack fram den näste filmen Ingrid.
0: Ja, klart du kan helt att dy mig där för det det är ju så länge sedan vi hade en helt egen podd-episode om Titanic för det den filmen hade 25 års jubileum og den episoden kan folk finne under filmpolitiet i NRK Radio hvis de vil det. Men filmet var også den første som falt meg inn når vi snakket om storfilmer som lykkes. For regissør James Cameron, som jo bygger jeg har vært i denne episoden, han hadde jo flere suksesser under beltet da han begav seg ut på den Titanic-ferden. Etter den braksuksessen han hadde med lavbudsjett Terminator i 1984, den kostet altså 6,4 miljoner dollar och spilt in 78 miljoner dollar. Så kom Aliens i 86, The Abyss i 89, Terminator 2 som byggersa i 91 og Sanna lögnar i 94 och jag gick på vidaregående da Titanic blev lagad och jag husker att jag läste flera saker i avisarna om att Cameron sprängte budgetet flera gånger. 200 miljoner dollar skal den ha landet på, og svært mange spodde jo at denne filmen kom til å synke kjappere enn skipet. Men sant? det var jo disse suksessene i forkant, som var masse forventninger, og på den tiden hadde både Leonardo DiCaprio og Kate Winslet spilt i tv-serier og filmer. Begge hade stigende stjerner, men ingen av dem hade som til å redde en sånn gigant som det här. Men da filmen endelig kom i 1997, eller ble vi enige om at den kom til Norge over nyttår i 1998?
1: Jag tror det var februari98 på, på norske kinoer.
0: Ja, og da gjorde jo den alle skeptikerne til skamme. Jeg så den jo to ganger på kino, og den, det tok tid å se den nå, tre timer og 14 minutter faktisk. Ikke bare så likte folk historien om klassesamfunnet og romansen på denne skjebnesvangreferden, men de elsket jo også Leo og Kate, og de elsket de dyre spesialeffektene som hadde sprengt budsjettet. Og Titanic har jo til nå spilt inn 2,26 miljarder dollar på verdensbasis. Det er vel med flere relanseringer og 3D-versjon og alt det der. Men altså... Tatt den av, jeg har ikke noe hatt, men jeg hadde tatt den av. Og vi ble jo enige i den jubileumspodcasten At vi synes denne filmen har holdt seg også eh, Og hvis du har lysst på et gjensyn Så kan den ses på Disney+, Plus hvis du da ikke har den 4 k Som Birger helst vil du ska se den på <laughs> Altså,
2: Titanic, den er ikke utgitt på 4K enda Men den kommer snart
0: Ja, bare å vente altså
2: det er en kjempefin... Uh, oh, ja. Jeg
1: hadde jo ikke sett den før jeg så i forkant av den podcasten vi spilte inn, og som du finner i, i appen NRK Radio, som er vår Titanic 25 år spesial. Uh, så jeg kan jo ikke påverrope meg å ha gode forventninger innfridd uh, da, men... Uh, men selv med 24 års oppbygging og forventning, så funket det, eller det mitt første møte med filmen også ganske bra, så jeg skriver på at det er en meget sterk film. Birger, vi skal vel holde oss til en meget sterk film når du skal in i ditt siste tips her til storfilm som har innfridt.
2: Ja, og den her er kontroversiell, vil jeg anta, kanskje fordi ikke alle har vært like begeistet for den som jeg var. Men jeg ble skikkelig glad da jeg så Star Wars The Force Awakens i 2015. Jeg ga den terningkast 6 og skrev at her er Star Wars-filmen jeg har drømt om. Litt av bakteppe her er jo at den prequel-trilogien som kom på tidlig 2000-tall eller 1999 kommer den første der de fungerte ikke så bra for meg på kino. De var gode men ikke fantastiske sånn som de originale Star Wars filmene var for meg. Jeg vet jo at mange av de som var barn da prequel til Ogrim kom kanskje liker de filmene bedre enn de originale fra 1977 til 1983. Men det her er jo en sånn generasjonsgreie, tror jeg, og hvilke filmer så man først når man selv var liten. Men da jeg så The Force Awakens, så fikk jeg følelsen av, av, av å være tilbake til de originale filmene, og det er jo kanskje ikke så rart da, i og med at The Force Awakens i bunn og grunn er en remake av A <laughs> New Hope, altså den første Filmen bare med et litt fornyet persongalleri. Men jeg likte jo veldig godt de figurer vi blir introdusert for her. Altså Rey spilt av Daisy Ridley, Finn spilt av John Boyega og Poe Dameron spilt av Oscar Isaac. Samtidig som vi fikk Adam Driver inn da som en fabelaktig Kylo Ren. En figur jeg synes holdt seg gjennom alle de tre filmene. Men de andre, altså av Finn og Poe Dameron, fikk vel ikke helt den behandlingen de fortjente i de to siste filmen i den nye trilogien og um, hele trilogien har jo fått mye kritikk fordi det virker som at uh, Disney og Lucasfilm ikke hadde en overhengende plan for de tre. Ryan Johnson laget jo en helt annen type Star Wars film i The Last Jedi, og så kom J.J. Abrams uh, tilbake for å prøve å redde stumpene da. eller prøve å ja, uh, ta tilbake litt av uh, spiriten fra The Force Awakens i den siste filmen. Så hele trilogin sett under ett var jo ikke helt vellykket som helhet men jeg syns fremdeles at The Force Awakens som enkeltstående film var fabelaktig bra. Den har alle de verdensbyggingsgreper som vi elsker fra Star Wars universet. Den har en god mix av nye elementer og gamle, gjenkjennbare ting når det gjelder både figurer og romskip og Verdener. Så um, jeg rate fremdeles denne veldig høyt. Den originale trilogien er fremdeles best. Og så, hvis vi skal ta inn Rogue One nå, da, Star Wars Story, så er den kanske på en tredjeplass bak Imperium Slår Tilbake og den første Star Wars A New Hope, mense Return of the Jedi kanske et lite hakk bak Rogue One igjen. Men bak der er The Force Awakens ganske trygt plassert for min del da. Så jeg var så glad da den filmen var ferdig, at jeg gikk rett ut og laget en liten Twitter-snutt der jeg ga mine... Jeg hadde vel ikke lov til å på det tidspunktet, men jeg Gav vel etterfra meg et stort glis og et wow, som bare var en indikasjon i hvert fall på den anmeldelsen da jeg begynte, begynte å skrive ganske kjapt etterpå. Terningkast 6. Jeg står fremdeles for den altså. Jeg vet at meningene jeg delte, men filmen ga meg en terningkast 6-følelse, og det måtte jeg jo ta hensyn til da anmeldelsen skulle skrives. Da har vi kommet til mitt
1: siste, og det siste av storfilmer som har innfridd i denne omgangen, og da skal jeg nok en gang tilbake til en bok jeg hadde veldig stor glede av, og som skapt store forventninger. Her også hjulpet av någon filmforsøk som ikke hadde gått helt etter planen. Fordi Frank Herbert sin Uh, store, episke science-fiction-roman Dune fra 1965. Det er en veldig god bok, uh, så kompleks i handlinga at jeg skal ikke prøve en gang å gi noe handlingsreferat her, men det handler om uh, noen unge helter, og noen familiesager, og noen krydder, og noen store ormer på en ørkenplanet, og noen greier og noen greier. Og det her er jo episke greier som uh, Jodorowsky, en meget ambisjøs Alejandro Jodorowsky, en meget ambisjøs regissør, skulle prøve å lage film av på, på 70-tallet den er en gigantisk film som aldrig ble noe av. Det laget en dokumentar om Jodorowskis dyn, som jeg anbefaler på det varmeste, for her var det altså en pengebruk og ett ambisjonsnivå som var helt vanvittig, både med Salvador Dali og, og Mick Jagger og andre på rollelista, konseptart og, og tanker om science fiction, som selv om det ikke vart noe av den filmen her, blødde ut i andre filmunivers og virkelig har vært med å, å prege science fiction-sjangeren i etterkant. Men kollapsa da på, på spektakulært vis, for den ble alt for, alt for uh, ambisjøs og kostbar. Så fikk David Lynch uh, av alle uh, oppdraget med å prøve å lage en film av det her på 80-tallet. Han fikk med seg uh, sin uh, gode venn Kyle MacLachlan, kjent fra Twin Peaks, og... og Blue Velvet, og Sting og flere, og, og prøvd virkelig å få det til å funke, men det funket ikke så bra. Det er jo noen av oss som liker David Lynch sin June-versjonen godt også, men den er vel ikke anerkjent som den... Uh, fullbyrdelsen av det filmatiske Dune som, som uh, vi hadde håpet på. Derfor så var det jo veldig spennende når Dennis Villeneuve uh, no for noen år siden gjøyv løs på det her uh, gigantprosjektet og skulle lage sin versjon av Dune. Og jeg var kjempespent. Jeg følte Birger Vestmo som da skulle være anmelder inn på pressevisning. Jeg skulle ikke gjøre noe om denne her. Vi skulle vel kanskje skraveldommen i en podcast sånn som vi gjør nå muligens, men, men jeg hadde bare sånn, den ville jeg være med å å se. Og kun da, med kaffekopp, jeg tror jeg hadde tatt med meg litt sno på her, hvis jeg kjenner meg in rett inn på denne satt meg ned ved siden av Birger, og vi har vært på er ra 3 mitt på? Nei, 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 ra
2: 4 midt på, veldig på. viktig sikkert. Ja,
1: vi, vi sitter vanligvis ikke på samme plass, jeg har i kinosalen, men, men da følte jeg Birgers råd og, og satt meg der. Og ble bare helt bergtatt av en spektakulær, visuell science-fiction-verden som både levert i visuell framtoning, altså den, den er brutal, den er svær, den er full av liksom verdensbygging som som bare står sig ut, og så var det også en film som fortalte historia på en måte som er både kjent igjen og som gjenskapt magien fra bokuniverset, og komplexiteten fra bokuniverset, ikke minst, samtidig som den, den svingt som en action science science-fiction-film. Det er jo part 1 som er det jeg har sett. Del 2 skulle jo egentlig komme i høst, men er nå utsatt, så den venter vi litt på, men den gikk ikke så langt unna. Men jeg elsker jo det her, og Birgir, du var også ganske positiv. Gledelig, ambisjøs science-fiction var din dom da.
2: Ja, visst, det hører jo med til historien at det hadde jo, på det tidspunktet vi så den sammen, Sigurd, allerede skjedd på Filmfestivalen i Venezia, der den hadde urpremiæret, og jeg husker jo veldig godt den det. fordi altså, i Venesia er det to store saler der filmen vises for pressen. Eh, og så kan du velge da, om du vil se den i den ene salen eller i den andre salen. Og så er det gjerne en annen storfilm også, da, som pressvises samme form i dag, og så alternerer de da, mellom de to salene. Så jeg hadde valt å se filmen i den beste salen, men der startet forestillingen en halv time etter visninga i den andre salen så før jeg skulle se filmen så gikk jeg på do og da hadde ikke jeg skjønt at den, den doen den er jo rett under scenen til den tilstøtende salen så da stod sto der så hørte jeg bare sånn enormt bassbulder over meg så jeg bare sa til sidemaren «What's this?» og han sa «It's Dune, baby!» og bare var helt 100 kilometer i timen gira, og selve forestillingen var jo helt fantastisk, og da med et lydetrykk og en visualitet uten like, så det var jo en av de store festivalopplevelsene for min del, og det var jo helt åpenbart at dun hadde kvaliteter som var åpenbare, og store, og fantastiske, og deilige, og det måtte jo min åndemeldelse også gi uttrykk for, ja. Uh, og det her var
1: vel, uh, i en tid hvor uh, kino hadde vært litt vanskelig å få god på uh, så det kan jo også hende at det hadde litt med, med saken å gjøre at man var litt surtefora på ja. de, de store mektige gode sci-fi opplevelsene men det var i hvert fall med å gjøre det her til en av de filmerne jeg først tenkt på når tema når storfilmen innfrir dukket opp uh, hos oss. Uh, den er å få sett på HBO Max uh, og selvfølgelig på 4K uh, Blu-ray uh, ja. hvis man det, det... ønsker det. Uh, det var... Uh, seks filmer som har infrid, men jeg tenkte vi må runde av det här med å, å være litt strenge og litt filmkritikere, og ta en kjapp runde med en vær på storfilmer som overhodet ikke har innfridd, og som har gitt oss motsatt følelse. Yngvild, du ska få start der med «Når storfilmen skuffer».
0: Ja, da har jeg valgt meg ut «Suicide Squad» fra 2016, for den skulle komme, så var jo jeg langt fram mett på Supergirl-filmer som jeg begynner å kjenne meg nå i våre dager. Og dette skal jo på en måte være DC's humørfylt revansje. Og den hade David Iyer på regi og et rollegalleri mange der blant mig trodde på. Jared Leto som Joker, Margot Robbie som Harley Quinn, Will Smith som Deadshot och svenske Joel Kinnaman som Rick Flagg. Men ja, så gikk det som det gikk. Birger ga altså en trer på terningen, og kalte det kjedelig og humørløst effektfyrverkeri og en bortkastet mulighet. Budsjettet var altså på 175 miljoner dollar, og den spilte inn 749 på verdensbasis, og sånn så ga den jo penger i kassa. Men samtidig, for mig var det en stor skuffelse. Heldigvis så kom jo The Suicide Squad fra James Gunn i 2021, som jeg syntes var mye bedre. Men som spilte inn litt færre penger. Så den ble økonomisk en flopp.
1: Det var den. Den kan jo ses på HBO Max hvis man likevel har lyst til å trosse Ingevild og Birgers råd. Nei, altså, man tåler jo noen dårlige filmer i, i, i livet også. vad var det spesielt, husker du, som spesielt liksom bare virkelig ikke funka for deg, den filmen?
0: Nei, det var vel helheten for min del. At den var for ujevn og bare ja. ikke infri det jeg så for mig.
1: Jeg husker ikke en gang. Så det er vel uh, egentlig en uh, oppsummering av dens manglende uh, kvaliteter i, i
2: så måte. Uh, Birgir, en uh, skikkelig, skikkelig skuffelse fra deg. Uh, ja, i hvert fall akkurat uh, når jeg så den, men jeg har fått et uh, mye bedre inntrykk av filmen etterpå, så jeg vet ikke om jeg egentlig har løst arbeidsoppgaven min her nå, men...
1: Uh, ja, vi får altså, se.
2: Vi skal, 19. vi skal til 1992. Da kom nemlig Alien 3, oppfølgeren av uh, to av mine absolut favorittfilmer, nemlig Alien fra 1979 og Aliens fra 1986. Og det jeg ønsket meg da gikk inn for å se Alien 3, det var jo egentlig Aliens Part 2. Fordi i slutten av den filmen så er det tre overlevende, det vil si fire inkludert en androide. Men alle, nesten alle, dør med en gång i Alien 3. Og det er bare Ripley spilt av Sigourney Weaver igen. Og det var jo skuff nummer 1. Skuffelse nummer 2 var at hun krasjlanda på en fengselsplanet der det ikke fantes et eneste våpen. Og det fikk jeg jo litt støhpels av i negativ forstand, for det var det nok av Aliens var god på, så var det våpen. Jeg hadde jo ønsket flere gønnere, mer bang-bang og flere, større eksplosjoner, og så kommer jeg da til et sted der de må klare seg helt uten et eneste våpen. Selvfølgelig en veldig god idé på papiret, og filmen det er en helt særegen del av Alien-universet også, men akkurat der og da så ble jeg skuffet over at vi på ingen måte skulle få Aliens del 2, men en helt annen type Alien-film. Og det her var jo et bevisst valg av den debuterende regissøren som var «Ingen ringer enn David Fincher» har blitt veldig kjent for en rekke filmer i ettertid, men Alien 3 var en vanskelig film for han, og det har jo kommet ut i ettertid, at han hadde et veldig vanskelig forhold til filmselskapet 20th Century Fox og sine produsenter under innspillingen. Det var, det var mann kokka som skulle lag denne materetten, og han fikk ikke lage den filmen som han ville, og har jo da siden han tatt avstånd fra Alien 3 på grunn av det. Det kom riktig nok en, en revidert versjon da, i 2003 på på DVD, som også finns på Blu-ray, som heter The Assembly Cut, som skal ligne mer på David Finchers opprinnelige vision. Han var selv ikke involvert i den prosessen, så jeg vet ikke om vi noen gang får en ekte directors cut av Alien 3, men den gjorde i hvert fall ting som forbedrer historien i Alien 3. Men som sagt, jeg har jo da i ettertid fått et mye mer positivt syn på filmen. Det er en veldig god film isolert sett. Den bare er så ulik, de to første Alien-filmeren, at eh, da den hadde premiere på kino, så var det vanskelig for meg å godta den da, som en ekte del av Alien-universet. Du ska få
1: muligheten til å, å stå på oppgaven ved å besvare følgende oppfølgingsspørsmål, Birger. Mm -hmm. Hva sa en relativt ung Birger Vestmo da han gikk ut av kinosalen etter Alien 3, som oppsummerte hans inntrykk der og da? You fucked up! <laughs> Bestått Birger Vestmo. Alien 3 kan ses på Disney+, men hvis man skal lete
2: frem den version som er best, hva sa du at den heter? Altså, den går under navnet Assembly Cut, og den er utgitt på, på Blu-ray i hvert fall. Det er en mulighet der.
1: Den siste filmen ut i ø, ikke ø, forventninger infrid runden er et lite stykke Norge, skapt av en svensk regissør. Den var på topplista over filmene vi i Finnpolitiet gledde oss til i 2017. Ganske høyt oppe en sjetteplass der, tror jeg. Og det var det jo ganske gode grunner til, fordi... Snømann, eller The Snowman som den også da heter den hadde jo en del kvaliteter som skapt forventning. Og for det første så hadde jo allerede da, nevnte David Fincher gjort en ganske god jobb med nordisk noir på blockbuster Hollywoodvis med The Girl with the Dragon tattoo. Så nordisk noir som sanger var framdeles alltså det var inte något nytt och spännande men, men det var framdeles något vi tänkt kun förredeles av Hollywood alltså vi hade haft bron vi hade förbrytelsen vi hade flere jättegoda serier och det och liksom kun kokne essensen av den nordiska noir baserat då på en av Jon Nesbøs gode bøker om Harry Hole, det virka som en veldig god idé, og så tror jeg nok det vi gledde oss aller mest til, og som vi nevner også i den her toppliste-biten med, med hvorfor vi, vi gleder oss, det var jo at uh, Thomas Alfredson som hadde imponert oss sånn, både med La den rette komme inn og ikke minst Tinker Tailor Soldier Spy, uh, skulle være regissør, og uh, vi skrev her i i vår listesak det er vanskelig å tenke seg at Thomas Alfredsson skal rot her muligheten. <laughs> uh, ja. Mikael Fassbinder, Wal Kilmer, uh, Rebecca Forgeson, altså det var masse kjente navn på rollelista. Uh, det det, det virket veldig lovende det her. Vi hadde fått avisedekning som tilsa at uh, Fassbinder satt på skrødes i Oslo og spist akkurat som Harry Hole. Ting skulle være riktig. Uh, spole frem til etter pressevisning, uh, Finnpolitiets dom, ikke min Harry Hole, ternekast 2 fra Marte
2: Hedenstad. Uh, og jeg var helt enig. Altså det här var... En mislykket krimfilm. Ja, jeg så den i London, fordi jeg skulle gjøre intervjuer med Michael Fassbender og de andre fra filmen, og hadde en visning der, og hjertet sank etter cirka 10 minuter fordi det ble ganske fort tydelig at ja, men det her fungerer ikke. Det her er bare rart, og du får ikke den atmosfæren fra Jon Esbøs bøker som lesere har blitt så glad i, og... Da intervjua Fassbender og Rebecca Ferguson og Thomas Alfredsson, som i ettertid, i ettertid har jeg liksom tenkt at eh, jeg, jeg tror jeg kanskje skjønte på dem selv at eh, det her ble kanskje ikke så bra. Jeg spurte blant Fassbender, man Fassbender om sig kunne tenke seg å spille Harry Hole hvis det kom flere filmer. Eh, og han bare sa «Of course, I love to play him». Og, men jeg tror kanskje at han løy, for dette kan jo ikke ha funket bra under innspillingen heller. De må jo ha skjønt at, nei, nå er vi på ville veier her.
0: Ja, altså jeg husker jo, jeg intervjuet Thomas Alfredsson også, like før filmen kom, og han sa jo da, sitat, «Det er jækla vanskelig å lage film av bok», han mener det å lage film fra bok er som å lage maleri av en LP-plate. Og han fikk jo også regijobben etter at Scorsese hadde sagt fra seg den filmatiseringen. Og han sa også at han var den fjerde regissøren som var inne i bildet. Jeg husker at han ga uttrykk for at dette var liksom ikke hans verk. Da. At han følte ikke at det, det var noe han kunne stå innenfor.
1: Nei, det var det också citat på att cirka 10 till 15 av uh, screenplay uh, ikke blev filmat så det är ju många historier runt den produktionen här som tillsäger att det kanske inte var en gynstig produktion. Wall Kilmer själv slet ju också med uh, följgan av uh, vad den uh, en canceroperation han hade som gör att han mått döbbes och därme inte skulle snacka nå särskilt framföran kameran. Så det var ju flera lite sån handa bak ryggen uh, kampen den här filmen motta men det ändrade ju inte resultatet. Det var ikke en god film, og for meg som hadde veldig store forventninger til det her, fordi jeg er såpass glad i, i krim og nordisk nå som jeg er, så var det en av de første store skuffelsene jeg kom på når vi skulle kunne ta en liten sånn avrunding her for å ikke glemme at vi er filmkritikere, og ikke bare være nostalgiske gledespredere, selv det var det artige med den praten her. De filmeren som faktisk har innfridd våre store forventninger. Det är altså fullt mulig å sette seg ned og se et knippe veldig gode filmer etter du har hört denne praten her. Det er godt mulig det er gjensyn, for det här är jo ganske kjent og kjære titler, og hvis ikke så har du i hvert fall fått noen gode tips der, pluss noen filmer som du eventuelt kan styre unna hvis du ikke ble nysgjerrig likevel da. Så det var det fra filmpolitiet. Tusen takk for oss. En podcast
2: fra NRK.
0: Hei, jeg heter Ingrid Båler. Synes du Love Island er mer interessant enn Premier League? Ingen kommentar. Da trash noe for deg. I'd like to know what's going on between Carly Klaas and Taylor Swift. <laughs> Hver uke inviterer jeg deg og en gjest til å menge oss i all den deilige søpplete popkulturen som funnes der ute. That's my opinion! Hør trash i appen NRK Radio.